0: Seurasin itse sitä, kun se syötti tippu sinne sen särmenelan eteen. Niin se venytti itteensä tai käänsi itteensä semmoiseksi niinku käärmemäiseksi ja nappasi sen niinku yhdellä huikalla. Ensiksi poikittain suuhun näin, se avasi toisen kerran suunsa ja se käänsi sen näin ja sitten se vetäisi se huiviin. Sitten mä katsoin vaan silleen, että mä nostin sen särmenelan siihen ikkuna, siihen lautan päälle, tälleen näin ja sain just uuden elämänpisteen.
1: Moi, minä on Matti Tieaho ja tää on Sapatjalassa. Ehkä taustalta kuuluu tämmönen pien kohina, se ei oo joen kohina vaan maan noin 12 kilometrin päässä Helsingin keskustasta. Mä oon Jakomäen hiekka Kuopilla ja mun vieras tällä kertaa on Juha Salonen, joka myös puro yliaktiivina tunnetaan. Palataan siihen myöhemmin, mutta Juha, tervetuloa.
0: Kiitos kiitos kutsusta ja kiva olla täällä sateisessa <laughs> Jakomäessä. Hei,
1: nyt on toukokuun melkein puolivälissä, 10.5. Ja mulla on sellainen käsitys, että olit ollut ihan hiljattain Fisulla jossain.
0: Joo, lauantaina oltiin tiimi, tiimikavereita ja hyviä ystäviä, Timi ja Markuksen kanssa Kotkassa Langinkoskella Yrittelemässä suurkala vimpaa ja turpaa ja sitten vielä Katarinan puistossa piikki monni siihen. Illan päätteeksi, päätteeksi tuota, pari surkalla vimpaa, vimpaa nousi ja muutama piikki, mutta niissä ei päästy ihan, ihan rajan yli. Että. Hieno reissus, samanlainen keli oli, oli silloinkin, että kaikki vuoden ajat, ajat käytiin kyllä läpi. Satoja, paistoja, mutta tunnelma oli lämmin, sehän on aina tärkein hyvässä se, porukassa.
1: Joo, se on aina plussaa, kun joku tulee kotkaa kalaa ihan täältä pääkaupunkiseudulta.
0: Kotkas on aivan mielettömät kalavedet, siis pelkästään, pelkästään tarjoaa niinku upeita elämyksiä, tietysti jalokalat, jalokalat lohitaime, siika, ja, mutta särkikalat, esimerkiksi iso, isot turvat, säyneet, toutaimet, siis siinä on aivan älytön potentiaali jo pelkästään niinku aktiivikalastajille tai harrastajakalastajille, mutta niinku lajikalastajille vielä, Et, ja sitten mitä Kotka merialue tar- tarjoaa, niinku rantanuolia. Ne, Tosi harvinainen laji, sieltä löytää ja Törön löytää merestä ja kaikki muut, muut mitä siinä on. Niin... Ai, että kun siellä tässä kalamarat Supitää niin
1: pitää muuttaa kotkaa. mitä sä täällä kittuuttelet Helsingissä.
0: Siinä on muutama muutama muuttuja, muuttuja matkassa, mutta tota, on sitä joskus tullut mietitty. Että kyllä, siellä, eihän ole, se on reilu tunti motaria pitkin tänne näin. Niin... Ja varsinkin, kun etätöitä pystyy tekemään, mutta pysytään nyt vielä täällä Totta, PK-seudulla.
1: Mä, mä katsoin muuten tuosta, kun navigaattorilla nykyään suunnistetaan, niin, niin lähin kotkasta ja ajoin tähän pisteeseen, sanoisinko, tunti viisi minuuttia, ei sen pitempää. Yleensä, kun mä, lähden, mä tulinkin tänne nyt etuajassa sillä tavalla, että kun menee sitten Helsinki keskustaan, niin siellä menee 40 minuuttia siellä keskustassa aina, kun pääsee lopulta, lopulta perille, mutta... Ei tästä pitkä matkaa ja kymmenlaaksoa.
0: Ei se on aina kun on tällaisen pääväylien varressa, niin näin, näihin pääsee tosi näppärästi. Ja näissä ei hirveästi se vaikuttaa, vaikuta, että, ja varsinkin tähän aikaan, kun tulee. Että, että välillähän täällä on aika tukkosta, mutta, mutta onneksi ei tarvi hirveästi liikkua, että voi kotona tehdä töitä.
1: Hei, me jutellaan tänään fongauksesta. Jos mä oikein olen ymmärtänyt, saat alan kovin kundi tässä maassa. Mitä se fongaus oikein on?
0: Fongaus on lajikalastusta, eli, eli tota, yritetään pyydystää eri, eri kalalajeja. On, osa kalastaa elämänpisteitä, eli yrittää saada vain uusia lajeja, mitä ei ole ikinä saanut. Osa kalastaa vuosipisteitä, eli yrittää saada mahdollisimman paljon yhden kalenterivuoden aikana, aikana tota, eri kalalajeja. Osakaras kalastaa suurkaloja. Et on Suomen vapaa-ajan kalastajien keskusjärjestöni. Niin tota, Niillä on tämmöinen lista, missä on tietyt kalalajit ja sitten on tietty raja, mikä pitää ylittää. Että, et tota, viime vuosi oli mun 40 villitys, tein uuden Suomen ennätyksen laikalastuksessa nappasin 57 lajia koukutettuna kalenterivuoden aikana ja, ja tota, Turun suunnasta Juuso Tripponen sai saman lajimäärän. Eli me jaetaan se ennätys. Ö, nyt sitten Mä täytän 50-10 vuoden päästä, niin tässä on muutama vuosi aikaa, aikaa yrittäneet surkaloja, että jos siinä pääsis vähän listalla korkeammalle, Et Nyt mulla on tällä hetkellä kolme, kolme suurkalaa listalla, että siinä Mennä, on pikkasen tekemistä.
1: Mennään näihin suurkaloihin myöhemmin, mutta jos 58 kalaa saa vuodessa
0: vai 7? No 58 saatiin, mutta toi suomalaisen kalausmatkailu edistämisseuran lajirekisteri sitten sulki, sulki pois Siberian sammen, mitä Myllykoskella Koskella on siinä Ponnilla. Et kun sinne istutettiin semmoisia hybridisampia, ettei pysty tunnistaa, että kumpi se on. Eli sain 58 lajia, mutta 57 on se virallinen ennätys. Että...
1: Kuinka monta näitä lajeja Suomessa sitten kaiken kaikkiaan on?
0: Siis on 71. Et se hullu, hullu ajatus, mikä tässä nyt seuraavan 10 vuoden aikana on, niin tavoitteena on selvittää muutamalle lajille vielä esiintymispaikat ja sitten 2030 lähtee sitä 60 lajia tavoittelemaan. Et, et, et viime vuosi mentiin tällä pipolla, missä oli 53, eli mun hyvä ystävä timi, timi laitinen sai 52 lajia 2018, mikä oli se suomen tavoittelemaa mitä mä tavoittelemaan, eli se 53. Niin nyt sitten, kun mä 2030 tota, pistän pipo päähän, missä lukee 50, 58, niin siinä on jo aika monen tekeminen.
1: Joo, mä ihan oikeasti nyt paankin merkille, että sulla on tällainen mittatilaustyönä tehty proderattu pipo. Kyllä. <laughs>
0: 53. Se on, se on jokaisessa kuvassa joko, joko pipo tai lippis, paitsi siinä ensimmäinen ensimmäistä 2023 kuvassa, koska pipot, pipot ja lippikset sai vasta silloin seuraavalla viikolla.
1: Tämä kuulostaa vähän niinku tällaiselta lintupongaukselta. Fongaus jo sanana on aika lähellä bongausta, mutta on ne vuosipisteet, elämys, elämänpisteet. elämänpisteet ja onko mitään päiväpisteet? Onko mitään muita pisteitä?
0: No siis, no kalamarat on laikalastuskilpailu. Siinähän on niinku vuorokausaikaa kalastaa Helsingissä tai Kotkassa. Onneksi ne on nyt eri viikonloppuja, pystyy molempiin osallistumaan. kolme hengen tiimeen meillä on neljä, koska meillä on, meillä on myös huoltaja ja, ja tota, mahdollisimman monta lajia. Ala, alamitat pitää täyttyä, eli kuhan pitää olla Helsingissä 42 senttiä, senttiä ja, ja muut vastaavat. Mutta esimerkiksi Helsingissä meidän tiimin ennätys on 32 lajia vuorokaudessa. Mm. <laughs> Siinä on... Siinä on vähän tekemistä ollut.
1: Mä voisin kuvitella, että jos mä alkaisin nyt sitten kerätä lajeja, niin mä voisin saada 10-20 lajia aika
0: helposti, mutta
1: missä kohtaa se sitten menee vähän vaikeammaksi?
0: Äh, no oon sanonut, että, että jos pikkasen panostaa, niin sen 40 lajia saa kohtuun helposti, koska pelkästään jo pääkaupunkiseurulta ja jos laskee Kotkan ja sitten tekee muutaman täsmäiskun, niin se on jo aika lailla siinä. Jos käy pohjoisessa, sieltä tietysti harjusta rautua, niin se voi nousta yllättävän nopeastikin se lajimäärä. Mutta niin perus, perus onkin, jos se lähtee kotirantaan ja, ja tekee, just käy esimerkiksi vaikka tällaisilla lammikoilla, missä on ruutanaa tai allikkosalakkaa tai, tai muuta, niin semmoinen 30-35 laji tulee ihan niin kuin melkein vasemmalla kädellä.
1: Siis kun sä näytät nyt tätä hiekkakuoppaa tässä vieressä, niin tämä oli varmaan tämmöinen viittauksenomainen niin ilomaus, että tästä voi saada jotain kalaikkaa. No esimerkiksi
0: tässä, esim. tässä on, on pieniä haukia, tuossa seuraavassa on ruutanoita, ei sitä tiedä mitä muuta näitä on, että, että esimerkiksi Turun Turusuunilta on löytynyt näitä aurinkoahvenia ja muita vastaavia, mitkä on vieraslajeja, mitkä sitten jotkut on on siirtänyt sinne.
1: Ei mut tullut mieleenkään laittaa onkea veteen tässä lätäkössä. Näyttää tällä mieheltä säällittävältä. Ja 500 metrin päässä menee Porvoon väylä, niin kuin kohina kuuluu.
0: Mutta hei, se tässä laikalastuksessa just viehättää, että jos sä ajattelet itse siihen Katariinan puiston ylimmälle lammikolle, sillä että sulun on onkin siinä vedessä. Ja ihmisiä kävelee, kävelee ohi siitä, että, että mitä, onko tuossa kalaa. Sitten kun siinä kyseisessä lammikossa voi uskonnella Suomen piikki monneja.
1: Helsingissä ollaan.
0: <tos> ja esimerkiksi alemmassa lammikossa on kymmenpiik- tai siis myös siinä lammikossa on piikkiä ja seuraavassa lammikossa on mutuja. Niin.
1: Nyt mun täytyy tarkentaa. <tos> <tos> Ka- Katariinan meripuisto on mulle tuttu alue. Se on siis tämmöisen äh, aika korkean rinteen rinteen ala, alapuolella ja sitten siinä on meri. Se on sen Kallioisen rinteen ja meren välissä. Mä tien kävelen viikoittain alueen halki eri reittejä pitkin, että siellä on sitten sellaisia niin rakennettuja lätäköitä. Onko niissä kaloja? Kyllä. Miten se on mahdollista?
0: Niin, no siis siihenhän meri merivettä. Siellä on esimerkiksi siinä ylemmässä lammikossa eilen tai niin kun lauantaina kuulin, että siitä on tullut joku 700 grammanen ahven. Eli kun niitä tulee sinne meriveden mukana, niitä pieniä poikasia ja sitten ne kasvaa siellä, ne syö kymmen piikkiä, ne syö piikkimonin poikasia, niin pikkuhiljaa ne sitten kasvaa, koska eihän siellä ole kilpailua. Ja sitten tosiaan niinku semmosia tämmösiä piikki, mä oon tainnut saada tämmösen piikkimonin siellä kalamaratontreeneissä. Nyt
1: sä näytät siis tollasta niinku kolketsenttistä kalaa.
0: Niin, miehmi, mie-
1: Mun täytyy tunnustaa, että kun mä menen yleensä ihan sitä alinta reittiä sen meripuiston läpi, niin siinä on ihan sen vieressä sellainen pieni lätäkkö. Ja mä aina katon siitä, että voisiko tuossa olla kalaa. En mä koskaan nähnyt, mutta siinä voi olla.
0: tarkemmin, koska ne on aika pieniä ne kalat. Esimerkiksi siinä, kun se nousee se kivireitti sinne, missä on ne ylemmät grillipaikat. Jaa. Niin siinä kohtaa, kun se, se rakennettu puro menee, menee, menee tota sen ali, heti siinä ylemmässä lammikossa näkee mutuja ja kymmenpiikkejä. Ja muun muassa esimerkiksi pieniä poikasia Kun vaan niin pysähtyy ja, ja niin katsoo. Et se ei ehkä meillä, meillä niin kaupunkilaisilla, sanotaan heittomerkissä kaupunkilaisilla, on, on niin yleinen ongelma, että meillä on aina kiire joka paikkaa, joskus kun pysähtyy, niin oikeasti se oma lähiluontossa tarjoaa jotain niin ihan, ihan sellaista, mitä ei voi niin ymmärtää. Että kaikki, kaikki lammikot, ojat, purot, se on vaan niinku taivasrajana, mitä sieltä voi löytää. Mites,
1: onko tämä fongaus, onko tämä sellaista ihan puhdasta pyydystä ja päästä toimintaa, vai voiko niitä piikkimonneja syödä?
0: No piikkimonneista en tiedä, että kukaan olisi syönyt, mutta mä oon esimerkiksi pistänyt pappia ja vienyt ja Anne Jouhkiselle niitä piikkimonneja, että, että se sitten katsoo, miten niitä pystyy jatkojalostamaan. Onko siellä esimerkiksi jotain Nikamia, mitä voi käyttää koruissa, tai pystyykö sitä nahkaa parkitse tai... Vähän tämmöisiä eksoottisempia lajeja. Esimerkiksi nyt on vimpoja pakkasessa menossa. Että saa taas vähän erilaista materiaalia, kun jokainen kala on, on niin kuin ainutlaatuinen ja erilainen. Niissä on eri, eri niin kuin, erilainen, erilaisia... No just vaikka niin nikamia. Esimerkiksi Lahannella on hirveän pitkät kylkiruodot, ja sorvalla on ihan punasetevät ja mitä voi käyttää koruina. Ja, ja niin
1: Eli vaikka se annat hengenlähdön kalalle, niin se, se ei me turhuuteen, vaan niillä on tällaista artefaktikäyttöä.
0: Kyllä, se on just näin, että esimerkiksi viime vuoden kesäkuussa pyydystämä nokkakala, niin vaimo sai siitä korvakorut ja sitten sai semmoisen medaljongin niistä suomuista. Ja mitä liian muuta se anne niistä teki, Et sekin jatko matkaansa. Matkassa tässä niin kuin, historiallisen vuoden, vuoden niin muisteluesineenä. Minä se nyt onkaan, mutta... Mm.
1: Miten susta tuli fongaaja? Onko ja oikea nimi?
0: Kyllä se varmaan on niin kuin, yleisin tai lajikalastaja tai ylipäänsä kalastaja. Siis mä on siinä mielessä aika poikkeuksellinen kalastaja, että et mä en syö kalaa. Maailma syö kalaa, poika syö kalaa, tytär Ehkä, mutta vanhemmat syö kalaa. Mä oon kulkenut pienestä pitäen isän mukana kalassa. Ja tota, sieltä se kipinä, kipinä on niinku syttynyt. Mutta sitten niinku lajikalastukseen niin kalamaratoni vei mukana. Et 2001 Helsingissä järjestettiin eka kisa. Ja tota, siitä eteenpäin, eteenpäin kisoja on tullut taakse melkein 30. Meidän tiimi on oikeastaan ainut, joka on käynyt kaikissa kisakaupungeissa. Et Joensuussa järjestettiin kisaa, me oltiin siellä samassa heti ekasta vuodesta. Turussa järjestettiin kisaa, me oltiin siellä. Kotkaan oltaisiin menty, jos olisi ollut eri aikaa kuin Helsingissä, mutta kun oli alkuaikoina, niin oli samaa aikaa. Ja nyt sitten viimeiset, viimeiset viisi vuotta, niin on ollut eri aikaa. Tietysti tässä on tämä muutaman vuoden preikki. Eli nyt tähän tulevana viikonloppuna olisi Kotkan kalamaratoni. Ja me ollaan torstaina lähetty sinne ja me ollaan siellä muutama yö ja sitten painetaan, painetaan lauantai, sunnuntai kala ja ajellaan kotiin. Et sitä kautta se on niinku lähtenyt. Lähtenyt ja, ja niinku se uuden oppiminen, uudet ihmiset. Että kalamaratonin niinku paras anti on ehkä just nimenomaan se, että ihan se miten sulla kisassa menee saat sä oot kanssa vuorokauden. Käytännössä niin silleen, että te olette sadan metrin säteellä koko sen vuorokauden ajan. Te vedätte niin kuin ihan siitä hirveästä startista sinne aamuyön loppuväsymyksiin. Se huumori on jotain ihan käsittämätöntä. Te vedätte niin pizzaa jossain lammeronnalla on vedessä. Ja, ja tota. sitten minne tahansa meneekin, niin aina jos käytännössä jos näkee niin kuin muita kalasta, ja ne voi kysyä, niin kuin, että hei, että monta lajia sulla on tai monta lajia on kasassa. Ja lähes poikkeuksesta se on joku kalamaratonjoukko. Täällä on kuitenkin, niin kuin, vaikka Helsingissäkin on rantavivaa, en tiedä miten monta sataa kilometriä, niin kuitenkin ne paikat on sellaisia, mihin niin kuin kerääntyy väkeä. Esimerkiksi vanhan kaupungin Kosken Suvanto. Porukka kalastaa vimpaa siellä. Se on ihan päiväisenvä juttu. Joku munkkivuoren lammikko, missä porukka kalastaa ruutana, ruutana ja suutariin. Sama homma. Piikki, monnilampi. Kruunuvuoden rannassa ja, ja niin edespäin. Siis niinku, se on vaan semmonen, niinku, se, se pitää kokea, se on niin vaikea selittää, mitä kaikkea se on se, se niinku, kalamaraton kalamarat kiima. <laughs> Ehkä semmonen, että et, tota. sit kun kisa on mennyt, sä nukut melkein vuorokauden ja sit mm-hmm. sä alat miettii niinku ensi vuoden kisaa, mikä meni, mikä meni mönkään, mitä sä voit tehdä toisin. Onko
1: tämä ihan suomalainen ilmiö vai onko tämä keksitty niin yleensä jossain muualla ja on sitten maailmanmestaruuskisoja ja Euroopan mestaruuskisoja?
0: En, en, en tiedä, onko mitään, mitään sellaisia, mutta siis, sehän on niin kuin, laji, lajikalastusta on, on niin kuin ympäri, ympäri maailman. Et nyt tällä hetkellä esimerkiksi Instassa on semmoinen tuhat species-projekti, missä muutama kalastaja ympäri maailma yrittää kalastaa tuhat laji vuoden aikana, ja ne on nyt jossain yli 300 lajissa.
1: Ne on Et, aloittanut tämän vuoden alusta jo, vain. kyllä. Ja.
0: Et siinä niinku, ja, ja paljon löytää, kun hakee esimerkiksi vaikka species fishing. Tai, tai niinku, niin no va- joo, no se on ehkä, ehkä se ulkomaalainen tervi, millä lähdetään.
1: Joo, mutta onko... Onko Suomessa mitään, esimerkiksi jos menee Facebookiin,
0: niin kun tämmöiset vanhat setämiehet käy siellä. Niin on onko siellä siis totta. No se, se on meidän kalamaraton tiimin, tiimin Facebook-sivu, mutta tota, esimerkiksi Fongausryhmä. Siellä on ehdottomasti Suomen aktiivisimmat lajikalastajat keskustelevat lajikalastuksesta. Sitten on tämmöinen laikalastus 2021, missä sitten Skees eli Suomalaisen kalastusmatkailun edistämisseura pitää semmoista vuoslistaa, virallista rekisteriä siitä, siitä, että miten porukka porukka on saanut lajeja.
1: Miten on, onko sulla sama juttu kuin lintubongareilla, että jos joku saa jostakin jonkun uuden lajin, niin otatko helikopterin alle ja lennät sinne saman tien?
0: Se riippuu paljon lajista ja paikasta ja tietysti siitä saajasta, että kun osa osa on sellaisia, että ne ei halua millään, millään kertoa omia paikkoja ja sitten esimerkiksi multa kysytään tosi paljon paikkoja. Esimerkiksi tuolta ei Länsirannikon, mutta siis tuolta Vaasan Vaasan suunnalta niin Jere, ketä kalastaa pyörätuolilla ja isänsä Teemu oli käymässä täällä näin ja he kalasteli Vimpaa ja kivinilkansa sai elämänpisteeksi ja sitten kävi Pornaisissa kalastaa mustijoelta Turvan. Ja se turvapaikka oli esimerkiksi semmonen, että sanoin, että menkää siihen, että siitä sen turvan saaja, jos en olisi, en olisi ollut Kotkassa, niin mä olisi ollut siellä Jere ja Teemu mukana kalastamassa. Jerellä on nyt, voisikaan joku lajia Suomesta. Onko tämä
1: fongausjengi jotenkin semmoinen epäitsekäs heimo, että, että tota, yhteishenki on kova, että ei, ei pilotella saalita, vaan, vaan tota, mieluumminkin elvistellä ja kerrotaan, mistä saa toisetkin.
0: Se riippuu paljon, paljon tota, ihmisistä, mutta esimerkiksi Helsingin Helsingin kalamaratonissa, niin tota, kyllä täällä on aika, aika, aika niinku sniidusti annetaan, annetaan, annetaan tietoa siitä, että esimerkiksi mistä mustatokon voisi löytää. Ne on kuitenkin niitä ratkaisu, ratkaisulajeja sitten kisassa, kun jokainen laji on yksi piste. Ja jossa sä oot ainoana tiiminä mustatokon ja kukaan muu ei saa, niin se on S-piste, jolloin se menee tasatilanteessa edelle. Niin tota, mut, mutta kyllä niinku varmaan isossa kuvassa aika hyvin jaetaan. jaetaan tietoa. Sitten on tietysti jotain, niinku, no esimerkiksi on semmonen isot, isot särkikalat, suutari. Ja tällaiset, tällaiset mihin, niinku, mihin ei välttämättä haluta muita, muita niinku toiseen niinku omalle spotille.
1: Mm. Niin. Onko tässä fongauksessa tärkeä myös se koko vai onko tämä vaan lajiku laji?
0: No se riippuu, riippuu lajista, että et osa laskee alamittaisesti. tokeissa sä saat, saat jonkun taimenen poikasen kymijoilta. Sahan oot saanut taimenen, mutta sitten esimerkiksi tuohon lajirekisteriin ei hyväksytä, Anteeksi. koska pitää olla mitan täyttävä. Et mä olen itse kalastanut niinku kalamaratonsäänöillä, eli esimerkiksi sen kuhan pitää olla 42 senttinen ja niin edespäin. Kuhan niinku alamita-
1: alamittaa muuten just
0: nostettu tai nostetaan? No täällä on Helsingissä 42 senttiä, et se aikaisempi 37 senttiä, niin sehän on ihan semmoinen, se on semmoinen rääpäle, ahvenen kokoinen. Että et saisi nostaa vielä, vieläkin enemmän, että joku 45 senttiä, mikä on esimerkiksi Joensuussa muistaakseni, niin se on jo semmonen sopiva. Hei, kun sä
1: saat vaikka kolmi piikin, mä kuvittelen, että sellainen voisi painaa, sehän on siis tommonen sorven mittainen pikkukala, ohuempikin kuin sormi, ehkä pikkurillin mittainen. Eikö, eikö se on hyvin pieni, Joo. hyvin pieni. Niin saat sä kiksejä siitä, että, että se painaakin kahden ramman sijaan kolme grammaa. Mittaat
0: siis, siis se Ei, nyt kun tässä on tämä suurkala-projekti tässä seuraavan yhdeksän vuoden aikana, niin tota, jos mä olisin aikaisemmin mitannut esimerkiksi vaikka ne katarinallamme piikkimonit, ne kaksi isointa, mitä mä oon sieltä saanut, niin mulla olisi piikkimonista suurkala, ja mun ei tarvitsisi enää kalastaa sitä. Mutta kun mä en ole ikinä aikaisemmin keskittynyt niin hirveästi siihen kalan kokoon huomioon, että se on vain niin saatu kala, se on kuvattu ja se on laskettu takaisin. Okei, okay, hauet tietysti on tullut, on tullut mitattua ja jotain muita isompia. Mutta nyt niin noiden suurkalojen myötä on tullut, tullut se, että okei, okay, et nyt voisi ehkä kantaa. On multa itse asiassa on, on keittiö vaaka ja on puntari ja niin edespäin, ja mitat ja muut. Mut ei jollain tollaisella kolmipiikillä. Se Suomen ennätyskala pitää olla jo aika iso. Mutta esimerkiksi Vaskikalan Suomen ennätys Miika Kovanen, joka asuu Heinolassa, niin teki uuden ennätyksen. Oliko se vi- 15 sentti vai 15.2 vai mitä 14? Jotain sellaista. Ni me nähtiin viime toukokuussa semmonen lähes, lähes 20 senttinen Vaskikala samassa paikassa, missä Miika kävi sen Suomen ennätyskalan ja nappaamassa. Eli missä? Hangossa.
1: Okei, ettei Heinolassa kuitenkaan.
0: Ei Heinolassa,
1: ei Heinolassa. Eli kun se puhut, sä oot nyt puhunut monta kertaa tästä suurkalasta, niin, niin ei tarkoiteta yli kymmenkilosia kaloja, vaan, vaan kunkin lajin tällaisia isoja yksilöitä. Joo, kyse-
0: esimerkiksi niin, hauessa se raja on kymmenen kiloa, karpissa se on kymmenen kiloa, lahnassa se on kaksi ja puoli kiloa, säynessä 1,7 ja turvassa 1,3 ja sorvassa 500 ja niin edespäin. Et, et niinku tietysti kalan, vähän niinku sen kalan fyysisen koon mukaan menee myös raja. Et, et jos ajattelee, että et jos joku hauvenkalastaja lähtee yrittää 10 haukeen, niin no, se varmaan sen kevään aikana saa, jos se kalastaa niinku aktiivisesti sitä. Mutta esimerkiksi minä, joka kalastan haukea ehkä 3-4 kertaa talvessa ismetellä tä- täyllä, saatan saada mulla on 8,7 kilo oma ennätys tyttärellä on 8,9 kiloa sai sen kuusivuotiaana mut sit taas kun mä käyn ongella niin mun mahdollisuudet sit taas saada jotain, jotain niinku surkailla jo on paljon suuremmat sen, sen taas mä osaan ehkä vähän paremmin hmm. sen homman et, et niinku, siinä on oma, oma semmonen haasteensa tässäkin, että et pitää ja. vähän, vähän niinku haastaa se toi viime vuosi Mä tein kymmenen vuotta selvitystyötä siihen, että mä sain noita lajipisteitä sinne kartalle. Ja sitten kun mä tiesin, niin että okei, jos mä nyt kämmään tämän lajin, niin mulla on tämmöinen aikaikkuna saada se vielä. Esimerkiksi nokkakala. Ja jos mä en saa sitä, niin sitten se, niin sit se on listalta pois. Sitten sitä ei voi enää niin Mitä tämä aikaikkuna tarkoittaa? Siis silleen, että esimerkiksi nokkakalat tulee toukokuun puolen välin jälkeen tonne rannikolle, missä on, missä on tota hiekkapohjaa ja onkohan se nyt joku meriajokas tai vastaava. Ne tulee kutupuuhin sinne ja ne on sen tietyn, tietyn ajan tietyillä alueilla. Ja sinne pikkuhiljaa valuu tuolta noin, että, että sit jostain niin kuin Kotkan edustaltakin voi saada nokkakaloja. Mutta se aikaikkuna on niin kuin tyyli vaikka se kuukausi. Mm-hmm. Sitten kun, tota, sit kun se on mennyt se aikaikkuna, se voi olla niin kuin ihan joku satunnainen lohenuistelu sivusaalis, mutta no. tavallaan niin kuin panostaa siihen parhaaseen ottiaikaan, että silloin sun pitää kalastaa sitä tiettyä lajia. Et, et Suomen ennätyksen lajikalastuksessa pystyy käytännössä tekemään niin, että sä saat touko-kesäkuun ajan kalastettua ne kriittisimmät lajit, koska kaikki muut sä saat käytännössä niin kuin ympäri vuoden. Heti kun Kokkolaan tulee jää, sä pääset sinne pilkkiin muikkua. Ja kuulostaa niin siltä okei. Okay. Mä panostin siihen, että, että mä maksimuin sen onnistumisprosentin. Mä kävin Lapin kalastaa talvella Ankeriasta. Mulla jäi kesälle aikaa kalastaa jotain muuta. Mä niin tosi tarkkaan mietin jokaisen reissun. Ja rakensin sen vuoden niin päässäni.
1: Eli sulla on tämmöinen vuosikello, jossa, jossa on tsekattu, tai laitettu ne aikaikkunat milloin mitäkin. Joo. Esimerkki... Mikä se on viimeinen kala, jonka voi vuodessa saada sitten? Tai kannattaa jättää sinne viimeiseksi? <tuh-> Koska näähän pitää varmaan tehdä niin, että just näin, että tuohon kohtaa tota kalaa tai noita kalloja ja sitten
0: seuraava se onkin sitä jättää. No oikeastaan mitään ei kannata jättää viimeksi. Kannattaa mennä vähän niin tunteen, tunteen mukaan. Samoin kuin kalamaratonissa, että, että jos menetät sen yön, kalamaratonissa ne pimeämmät hetket, jolloin kivisimppu, kivinilkka, lieytokko, iätätokko on esimerkiksi kaikista potentiaalisimmat. Sä voit kaikki saada päivälläkin, mutta sä mieluummin otat ne helpommin yöllä, kun sä näet ne kalat. Eli onko sellainen...
1: nämä sellaisia yöaktiivisia kaloja, koska silloin kun mä hyppään kesämökillä järveen yöllä, niin, niin näyttää siltä, että kalat nukkuu.
0: Öö, otapa taskulamppu ja kato mitä siinä rantamatalassa on. Yhtäkkiä sä huomaatkin, että Okei, siinä on pieniä mateita. Siinä on ehkä jotain särkikaloja. Okei, noin on särki, sä otat jonkun haavin. Katso, onkin pienet suomut. Ei tää särke, särki, tää onkin säyne. Sitten yhtäkkiä kiven nuoliainen menee siellä. Näet jossain laiturin kivenkolossa kivisimpun. Ja sitten sä huomaatkin, että et, ei, ei hitsi, että mulla onkin kymmenen laji jo pelkästään tässä näin... Niinku no,
1: tällaisella alueella, Niin,
0: mm. niin kivillä käytännössä. siis Se siinä ehkä, ehkä onkin, että että ihmiset eivät niinku ymmärrä sitä, miten monipuolinen se, se niinku oma lähiympäristö on. Siis jos mekin tultiin tähän, niin sanoit, että mennään tuohon, että siinä on kiva äänimaailma, okei, siinä kuuluu joku rekan piippaus, kuuluu tuolla, mutta tässä oli harvain pariskunta. Mm. Me ollaan keskellä Helsinkiä. Niin, linnut laulaa, mikä elintu onkaan, mutta... <lacht> Kuulosti...
1: No, en nyt viittinkään sanoa, että joku, joku tuo, tulee lankoja pitkin myöhemmin. Meni vähän ohi. Joo. Hei, kun sä puhut tästä hommasta, niin sulla on sellainen lasittunut katse ja, ja tota, sä oot ihan niin kuin sillä sfääreissä. Kuus paljon sun tulee kalastusvuorokausia
0: vuoden mittaan? Mitä se vaimo sanoo? Itse asiassa toi on... Toi on sellainen, mitä moni ei uskoisi, mutta esimerkiksi viime vuonna, kun lasketaan kalastustunnit. Kalastustunnit, mitä tuli kalastettuun noiden lajien perässä. Mitäs ne... tämän nimi
1: on? Hönö. morjes. Tuli nuoleskeleen vähän mikkiteilin, että terve, terve, Onhan tää rauhallinen, ettei Oho. tää syö minua. Hyvä, Uomaan. voi voi voi. Niin on niin, pääkaupungissa ollaan, niin ihmisiä niin, liikkuu.
0: Kyllä. Eli siis jos muuttaa ne kalastustunnit vuorokausiksi, niin niitä oli 29. Eli loppujen lopuksi aika vähän, koska pelkästään jo tässä niin tekemällä tämmöisiä lyhyitä muutaman tunnin iltapistoja. Perhe menee nukkumaan, mä kalakamat ja lähden rantaan, niin hyvin saa just niin kuin muutaman lajin. Tai sitten mä otan jätkän kantorinkkaan ja lähdetään harjoittelemaan onkimista taas saa muutaman lajin.
1: Niin. Siis sä lähet hämärissä liikkeelle. Jos mä tekisin noin, niin vaimo kyllä laittaa saketit perään.
0: Sormus on ollut sormessa aika monta vuotta. Tota.
1: Mitäs vuorokauden rytmi Mennään siihen. Jos äsken vähän käytiin läpi sitä vuosikelloa, niin, niin myös vuorokauden ajoilla on väliä. Et ei, saa, ei kannata yrittää tiettyjä juttuja päivällä, vaan mieluummin Ihan yöllä, ihan pimeälläkin.
0: Joo, esimerkiksi kalamaratoni on, on hyvä silleen, että jos ajatellaan vaikka semmoinen perus, perus 20 laji, mikä voi olla, olla niin kuin ensikertalaisen tulos, jos tekee vähän ennakkotyötä, vaikka Helsingissä. Niin kisa alkaa 12, sä meit ongelle, sä rupeat saamaan sieltä ihan perus, peruslajistoa, tulee särkeä, lahnaa, kiiskee, salakkaa, venta, pasuria. Sit sä meet jonnekin, jonnekin muualle, joku puistolammikko, tulee allikkosalkka, hopea ruutana, ruutana, suutari. Sit ilta, ilta raksuttaa, rupee aurinko, aurinko laskee, sä meet heittelee kuhaa, saat kuhan siitä pois, okei, toutaimet loiskii suvannolla, sä meet heittelee, saat toutaimet pois. Nyt tulee 30 laissa. Sitten aurinko laskee, rupee hämärtyä, sä meet onkin piikkimonniin, sulla saattaa mennä siihen minuutti, sulla saattaa mennä siihen tunti. Jos sä et saa sitä, sä voit saada se vielä päivällä. Tulee pimeä. Sä menet rantaan. Niin sit on niin se kaikista hienoin hetki oikeastaan, että sä, se herää se ranta eloon. Sä näet yhtäkkiä sä kivenkolossa, että kivisimppu kurkistaa sieltä. Sä tiputat sille toukassa, nappaat kivisimppu. Sä menet vähän eteenpäin. Yhtäkkiä kivin, kivinilkka uiskentelee siellä. Sama homma. Sitten sä menet jonnekin hiakkarannalle, lieju lieuselle rannalle, näitä hiatatokkoja siellä, niitä vilisää joka paikassa. Ne on siis semmosia 4-5 senttiä, ne näkee ihan selvästi fikkarivalossa. Pikkasen tarkemmat, menet sinne enemmän sinne lieuseempaa kohtaan, niin yhtäkkiä sä näetkin siellä semmosia muutaman liejutokon ja sit sä yrität sitä siellä niin jallittaa. Yhtäkkiä kivenkolossa nappaat muutun, se voi saada myös päivällä ja sit alkaa, alkaa niin se aurinko nousemaan ja sit sä oot kalastamassa jotain epätoivoskarppiyritystä epä tai, tai madetta pohja Tai sitten sä huomaat, että okei, sul puuttuu vielä turpa. Sä menetkö turpaa sitten jostain, jostain tota, vaikka vantaa Ja niinku, se vuorokaus pitää rakentaa siihen. Et, et ihan samalla tavalla kuin ku ihmisetkin. Me, me nukutaan yöllä. Osa valvo yön. Yö. Mutta ne, esimerkiksi ne kivisimput ja kivinilkat, ne tulee piilosta saalista. Et muuten ne on siellä, siellä niinku piiloissa. Tietysti, jos ajattelee on vuorokausrytmi, sitten vuosrytmi, että kun vedet lämpenee, niin sitten esimerkiksi kivinilkat painuu syvemmälle. Ne menee sinne, missä on vettä. Kivi, kivisimppuja löytyy kyllä sitten ranka- vielä ja muita. Mutta...
1: Öö, Onko tämä pelkästään kalat vai voiko raput? Voiko niitä? Niitähän saa siis napattua niin ikään, mutta se ei vissi kuulu tähän lajiin. Ei Ongaukset. kuulu
0: tähän lajiin, mutta ihan samalla tavalla niin rapuja tätä näkee Näkee yöllä, jos, jos halua sitten ravustusaikaa, niin sitten vaan kalanpalalla rupeaa niitä napsimaan sieltä. Joo,
1: tämä kisa, se käydään siis tämmöisten kolmihenkisten joukkuiden voimin ja sitten siinä on se, se huoltaja tai se semmoinen manageri myös häsläämässä. Se siis ei ko, koske onkeen ollenkaan. Ei. Joo, onko sitten niin, että siinä kisassa henkilöllä saa olla Yksi vapa kerrallaan käytössä, tai joo. siis yksi koukku.
0: Joo, siis kisassa on sellainen, sellainen sääntö, että jos on kaksihenkinen joukko, niin saa kalastaa kolmella vavalla. Mutta sitten esimerkiksi niin kuin, koukkurajoituksia ei ole, että sä voit heittää niin kuin, litkan pyyntiä, jos haluat. Tietysti on jotain alueita, missä säännöt kieltää sen, että sä et saa kalastaa kuin yhdellä, yhdellä koukulla. Esimerkiksi vanhan kaupungin kosken suvanta. Mm-hmm. Mutta joo, huoltaja ei käytännössä koske niinku välineisiin muuta kuin, että, okei, että, että onkin meni solmuu uusi onkin. Että se kalastusaika on, on niin maksimoidaan. Eli kaikki, kaikki niin välinehuolot ja jos niin tarvii hakea jotain jostain, tai, niin ne on sitten... Huol-, huol No, pizzat on esimerkiksi yksi hyvä esimerkki. <tos>
1: Kuulostaa mahtavalta lajilta. Aivan. Onko siis... siinä sellainen urheilu jännitys mukana, kun se alkaa, se kisa.
0: Tuleeko siinä sähläystä
1: hirveästi? Meneekö, astutaanko vapojen päälle? Ja...
0: No siis, mä oon itse kisahistorian aikana ö, astunut haavin päälle, se meni katki, sitten mä oon tempassu takaluukun kiinni sille, että meni vapoja katki. Perussehti. Perussehti. <laughs> siis totta kai, siinä on kuitenkin, se on ö, siinä on semmonen 10 lajin sääntö Alussa, Eli mitä nopeammin sä saat kymmenen lajiin, niin sitä parempi sun tunnistusaika on. Eli jos tulee tasatilanne, niin mitä nopeammin sä oot saanut, niin sitä parempi sijoitus. Ja se ehkä tuo semmoisen oman pikku siihen Ei täysillä, alu- joo, Eli Joo, eli sä tiedät samantien, että et, et nyt sä meet tonne, sulla on onkin valmiina. Sulla on syötit taskussa, niin sä juokset sinne. Ongit ne muutamat lait ja matka jatkuu.
1: Miten, miten se, jos puhutaan kilpailusta, niin kun sä saat sen kalan, niin kuka sen toteaa, että tämä on tässä? Miten, miten tässä niinku tarkistetaan, että on tosiaan saatu ne lajit, joita väitetään saada?
0: Siis sellaiset lajit, mitä ei, ei vapauteta, esimerkiksi jotkut isot hauet tai isot kuhat, isot lahnat. Sellaiset, mitä ei ole niinku helppo tunnistaa, niin pappiin päähän ja pussiin ja sitten tuomaristo Tarkistan, että meillä on luonnonvarakeskuksen tutkijat Lauri Urho ja, ja tota Jussi, Jussi T. Pennanen, ketä tunnistaa ne laitet. Siellä on sit tosiaan oikeasti ollut muutaman sentin mittaisia toutaimia esimerkiksi joukossa. Tai just joku liejutokko. Erotetaan, että onko se liejutokko vai joku tokko. Ja sitten sen jälkeen... Niin... Hei, Suor... siis
1: tapahtuuko tämä niin, että jos sä saat sen liejutokon. Niin, niin tuleeko joku katsomaan,
0: että Ei, kun se, se, se viedään sitten tota, kisan päätettyä tuomaristolle. Eli se kuolee? Joo, osa kaloista on silleen, että ne, meidän, meidän tiimi esimerkiksi laittaa minikripussiin, sen kalan niin se meillä on ämpäri, missä se minikripussi on, eli siellä on happea. Ja sit, jos se kala on sellainen, että, että tota, se on vapautuskunnossa ja sen voi vapauttaa, niin se vapautetaan. Mutta tosiaan sit niinku ne kalat, mitä ei, esimerkiksi särkiä, tulee hirveästi lahnoja ja pasureita, niin ne menee sitten Korkean saaren eläinten, eläinten murkinaksi.
1: Mä mietin sitä, että mä oon paljon tavannut näitä lintubongareita ja vähän ihmettelin, että mistä tämä innostus tällaiseen, mistä tämä oikein tulee. Tässä siis ei, kalan koko ei merkitse, jos ei puhuta niistä surkaloista mitään. Vaan, vaan se, että saadaan eri lajoja. Mikä, mikä ihme tässä nyt on? Onko tämä hei joku, kolmosen sisällä oleva joku erikoisheimo, joka tätä tekee, vai onko tällaisia kahjuja muuallakin Suomessa?
0: Kahjoja on kyllä, kyllä muuallakin. Et, tota, kyllä tuo kalamaratoni on innostanut porukkaa. Esimerkiksi Kotkassa on Team Saka, Marko ja Vesa, ketkä... Tota... Kahdestaan. Ja sitten siinä on vielä tuo Urpo oli oli tullut siihen, muistaakseni tota... Ihan perusjoukkue siis. Ihan perus, perusjoukkue niin, tota, kolmanneksi, mutta, mutta Marko ja Vesa esimerkiksi niin kalastelee. Ei, ei jatkuvasti, että Marko käy korkkarille jatkuvasti heittämässä lohtaa ja taimentaa ja sama on, on tota, Vesan suhteen. Mutta heitäkin niin kuin se kalamaratoni vetää siihen lajikalastukseen ja totta kai siihen pitää oppia, oppia niin kuin koko ajan uutta. Että tutustuu varsinkin niihin omiin kotivesiinsä. Niin. Ja on hekin käynyt Helsingissä kalastamassa kalamaratorissa.
1: Niin, miten, miten tämmöinen laji otetaan haltuun tai siis lajit, kun ajattelen, että jos haluaisin hyväksi lohen kalastajaksi, niin, niin tutkin lohen, miten se käyttäytyy ja miten se nappaa vieheeseen. Mutta kun on yli 70 kalaa otettavana, niin, niin tarkoittaako tämä sitä, että käydään paitsi luonnossa, niin sitten myös kirjastossa?
0: No nettihän on siis täynnä tietoa, ihan siis sitä löytää kun vaan niin kun osaa Googlea käyttää. On, on tota koekalastusraportteja esimerkiksi, on TE-keskuksesta tai tuolta saa istutusrekisterejä, ö, on erilaisia saaliskalapalvelta, esimerkiksi tämä suurkalat-rekisteri ja sitä tietoa on, on niin ihan mielettömästi. Et sitten niin jotkut harvinaisemmat, harvinaisemmat lajit sitten vaatii sitä, että sitä oikeasti lähtee etsimään ja löytää sen niin jujun siihen. Et, et, et niin viime, vuoden, viime vuoden huipennus oli se, että kun noi onnistui saamaan särmäneulan, eli ne näki, kun särmäneula söi liejutokon. Ja särmänä kun se näyttää, näyttää siltä, että se suu on semmoinen kaponen, kaponen mutta sitten kun se nappasi sen niin se suu aukeekin tälleen joka suuntaa. Eli se pieneltä näyttänyt kala olikin yhtäkkiä niin kuin hirveä peto. Ja sit selvisi, että mitä ne syö. Ja sitten kun löysi sen oikein syötin, niin vaikka se syötti oli siis tommonen parisentin sentin mittainen, niin kun mä katoin tosta... Oli semmonen niin vesilautta ikkuna. Hieno nimi. Niin, tota, seurasin itse sitä, kun se syötti tippu sinne sen särmäneulan eteen. Niin se venytti itseensä tai käänsi itseensä semmoiseksi niin käärmemäiseksi ja nappasi sen niin kuin yhdellä huikalla. Ensiksi poikittain suuhun näin, se avasi toisen kerran suunsa ja se käänsi sen näin ja sitten se vetäisi se huiviin. Sitten mä katsoin vaan silleen, että mä nostin sen särmenelon siihen. Ikkuna, siihen laut, lautan päälle tälle näin ja sain just uuden pisteen Ja niin kuin se fiilis siitä, kun, kun niin joku on keksinyt tollasia ja sitten se tieto jaetaan mm-hmm. silleen, että muutkin onnistuu, niin se oli niin kuin aivan huikea. Tai toinen hyvä esimerkki, hangusta seitsemän ruototototto. Toukokuun ihan, ihan niin kuin huippureissu oltiin. oltiin tota, siellä, siellä sama aikaa tuli, tuli myös Juuso ja Mikael ja Mikko Turun suunnalta vaskikalajahtiin. Ja me sitten tiimin kanssa todettiin, että me lähdetään katsomaan toisia rantoja ennen kuin tulee pimeää. ja mä kahlataan taas niiden ikkunoiden kanssa tälleen näin. Ja, ja tota, sitten mä pysähdyin ja katsoin, että tuossa on joku oudon näköinen kala, että niitä on muutama tossa. Sitten Juuso oli sanonut joskus aikaisemmin, että et se oli Norissa päässyt tarjoamaan seitsemän ruotatokkalle, vaikka mitä syöttiä, ei ollut niinku napannut. Ja mä ajattelin, että okei, no jos tuo on seitsemän niin mä nyt tiputan sille syötin, ja mä katson, että nappaako se kiinni. Tuijota si ikkunasta läpi, kato, se kala nappaa, se tälleen siihen lasin päälle. Pidän siitä lautasta kiinni, kävelen rantaan, huuda Timille, Timi, Timi, se on siinä, se on siinä, se on siinä. Timi kattoo se vähän kauan päälle, mikä? että se Sitten tulee kattoa. seitsemän ruototokko. Mä ensimmäisenä meidän porukasta onnistunut pyytää Suomesta seitsemän rototakon. En tiedä onko muut onnistunut, mutta niin kuin meidän tästä niin kuin tutusta porukasta.
1: Eli onko niin, että ei ole havaintoja muista samanlaisista?
0: No ei ole ainakaan mun tietoa tullut. Ja sit se on siinä. Ja mä sanon Timille, tässä on tota, välineet, ne on tossa. Se kävelee siihen parin päähän siihen kivikon, kivikolle kahlaan niin munin myöten, sinne. Tiputtaa, nostaa, tulee takasi sitten me ollaan molemmassa niinku siinä. Meillä on elämänpisteet sormilla tällainen, kun me tujotetaan niitä niinku. näin. Ja tämä tokko on siis minkä kokonen kala. Semmonen tommon. Eli viisi senttiä. Joo, ja aivan sairaan kaunis kala. Siis mulla on blogissa on, on tota sukelluskuva ja Pekka Tuurin kuva kuva siinä kansikuvana, missä näkyy se kalan kauneus. Jaattelet niinku tolle, että muutama minuutti, kaksi uutta elämänpistettä, niinku kahdelle eri, eri tyypille. Niinku siis Tämä vain niinku antaa niin paljon. Siis Mietti tuommoinen pieni kala. Mm, pienikin se, voi olla kaunista. Niin, ja sitten taas se kymppikilo hauki tai lohi. Et niinku mole, molemmista sama fiilis. Mm. Et kuinka moni on saanut seitsemän ruototokon.
1: Sä mainitsit jonkun tutkaimen tai jotain sellaista. Siis käydä läpi nämä välineet. Mitä pitää olla, että voi fongata visuja?
0: Siis mun mielestä tärkein on se, että on kunnon onki. Oikeastaan siitä pääsee alkuun, koska sitä pystyy sitten modaamaan, modaamaan niin kuin eri käyttötarkoituksiin. Eli perushyvä onki. Puhutte Ei nyt vavasta vai, vai koko onkilaitteesta? Mä puhun koko, koko ongesta. Eli, eli tota, onki koostuu mulla vavasta ja onkilaitteesta, missä on sitten niin kuin koho, painot, koukku. Ja nimenomaan se koukku ja koho on se kaikista olennaisin, eli mitä pienempi koukku, niin sillä sä voit saada myös niitä pienempiä kaloja, mutta myös niitä isoja kaloja. Ja sitten tietysti se koko sen pyydettävän kalan mukaan, että jos sä tiedät, että sä lähdet kalastaa suutariin, niin et sä lähde kalastaa sitä ihan sillä pienimmällä koukolla. Vaan sitten sulla on sitä pikkasen, pikkasen järeempi koukku, järeimmät siimat. Kisassa,
1: ko- kisassa, kun kaikki... kaikki tota... Mietitään etukäteen, niin onko sinulla sitten kisassa, kun pitää saada erilaisia kaloja, niin erilaisia onkeja? Niitä on monta.
0: Joo, eli mulla on käytännössä niinku kisa, kalamaraton kisakalustoon kuuluu 2 metri metriä missä on molemmissa erilainen koukku. Mikä kokoinen
1: koukku niissä?
0: Toisessa taitaa olla, 16 ja olisiko toisessa joku 10-12. Se on niinku ihan sitä syötin syötistä kiinni, että käyttääkö matoa vai maissia vai kärpäsentoukkia.
1: Eli, eli menikö se niin, että mitä isompi numero, sitä pienempi se koukku Joo, on. kyllä. Eli Sit... se 16 niin on aivan snadi. Sanoisiko, että se on niin kuin, No se varsinhan voi olla aika pitkä, mutta se... se
0: no mutka... kun mä, näyt, mä näytän sulle kohta pieni, pieniä koukkuja. Ja tota, sitten mulla on viisi on tota, metrinä, missä on, on tota, joku onkilaita. Se vähän riippuu. Yleensä siinäkin on pieni koukku. Mutta sitten mulla on pari kolmen metrin onkea, missä mulla on sit ihan semmoset niinku mikroskooppisen pienet, niin kutsutut, ne on heittolirkkejä heittomerkkeissä. Eli niissä on tämmönen mikroskooppisen pieni koukku, missä se koukun kita on esimerkiksi nuppipa- nuppineulan päätä pienempi. Kumpaan päätä? Takapäätä varmaan. Se riippuu nuppineulasta, kun näet ne tuossa kohta ne koukut, niin voit itse päättää, että kumpi pää. Mutta siis... Pienempiä koukkuja, mitä maailmasta löytyy. Et sitten esimerkiksi 2 kahden sentin liejutokko, niin se saa syötyä sen suuhun asti.
1: Paljon liejutokko painaa gramman? Nolla, pilkku nolla, nolla jotain. Hyvin vähän. Joo, mä tiedän, että pienet kalat on tosi kevyitä. Mä vähemmän joskus...
0: kuin, varmaan vähemmän kuin tulitikku. Hyvin, hyvin paljon vähemmän kuin tulitikku. Ehkä se tulitikun pää.
1: Mikä se lirkki? Mitä se on?
0: No lirkki on käytännössä siis lyhyt, vapa. Sen voi, sen voi tehdä esimerkiksi vapaaa. Ja sit siinä ei ole mitään muuta kuin koukku paino. Eli se on niinku kaikista paras siihen, kun sä kalastat niinku kivän koloja tai kaloja, jotka sä näet. Eli silloin sulla on mahdollisimman lyhyt niinku, tai helppo tuntuma siihen, että sä voit, kun sä näet sen kalan, niin sulla on haavi valmiina, ja sä voit napata sen siitä syötin sen nokan eteen ja nostaa sen haaviin. Eli kun esimerkiksi lieytokkokin kalastetaan välillä silleen, että sä oot polvillaan siellä, siellä ja sit sä yrität saada sitä pientä kalaa syömään ja sitten jos se ei nappaa, niin sit sä yrität etsiä seuraavaa. Ja... Että sun pitää olla heti se tuntuma siihen, että kun se pieni kala nappaa, niin sä saat sen nop- napattua mahdollisimman uh-huh. Eli lyhyt vapa, missä on siima ja koukku. Voi olla myös sellaisia niin missä on sitten koho. Mutta siis käytännössä se on, on, on onki, mutta lirkintä on siis siima koukkupaino. Se on aika hyvä yhdistelmä.
1: Onko me ymmärtänyt oikein, että se lirkkaus on vähän kuin sellaista täsmäongintaa, eli yritetään viedä se koukku sen kalan kohdalle? Joo, lähes
0: poikkeuksesta kalaa, jonka sä näet. Mutta esimerkiksi mustatokka voi saada silleen, että tai kivisimpun, että, että menee vaan rannalla kiven kolo ja systemaattisesti jokainen kolo läpi. Esimerkiksi pohjoisessa, kun nyt, nyt kävin, kävin tota elokuussa reissulla ton, tuolta kylmäloomasta niin ton kirjoiväsimpun nappaamassa, niin ensimmäiseksi kalaksi tuli made, pieni made. Ja sitten heti seuraavasta kivenkoulosta tuli kirjoiväsimpu. Vesi sateessa, kuten tämäkin.
1: Niin, mikä on paras fongaus
0: Aina on hyvä sää kalastaa. Ei se. Mä joskus sanonut, että tyhjän pyytäminen on sateessakin kaverin kanssa
1: hauskempaa. <laughs> ku... Hei, käydään vielä läpi se, se lasi, minkä sä mainitsit. Onko se siis tämmöinen joku vedenalais tähtäin? Tai siis tämmöinen lasi, jolla näkee pinnan alle?
0: Joo, siis käytännössä se on vesikiikari. Eli, eli tota, tuolta Norjan mailta vai Ruotsista, niin... Instagramista pongasin, tämmösi, se on joku Watten, Wattencraften tai joku vastaava se hieno, hieno nimi, eli siis tämmönen boksi, laatikko, missä on pleksipohja, niitä myydään siis siellä ihan niinku lajikalastusliikkeissä, Joo. ja se oli joku 199 euroa, niin mä nappasin siis tota tommosen muuttolaatikon tai lihalaatikon, mistä mä vedin pohjan pois Pistin sinne pleksin pohjalle ja <laughs> sama homma. 10 euroa. Joo, etse se pleksikää ei maksanut mitään, että sain sen, sain sen <laughs> kaveri antaa. Mutta siis tämä niin helpottaa, eli sä näet päivällä, kun aurinko häikäisee, niin sä näet sen veden alle. Yöllä, jos pikkasen on aalokkoa, sulla on valo siinä, niin sä näet veden alle. Eli se niin ku, helpottaa sitä kalojen ettimistä, koska Normaalisti aikaisemmin ollaan menty silleen, että sulla on valo, yleensä otsalamppu, niin osahan siitä valotehosta hävii siihen veden pintaan. Ja varsinkin jos pikkasen aaltoilee, niin vielä enemmän. Joo. Niin toi poistaa kokonaan sen ongelman siitä. Se on aivan mieletön. Siis mekin nähtiin tosiaan varmaan semmoinen 20-senttinen vaskikalla keskellä päivää siellä hangossa sillä meidän reissulla. Ja on ihan jotain niinku, uutta on... pitää aina keksiä. Tämä oli nyt yksi semmoinen, että sieltä mun blogissa on kyllä ohjeet senkin tekemisen. Että.
1: Hyvä pointti. Mennään siihen, siihen sun blogiin. Siis sulla on sellainen, mikä se on, Fongaus-niminen blogi. Niin. Siis se on tehnyt sitä pitkään.
0: Se on 15 vuotta. En tiedä, onko Suomen vanhimpi blogeja, mutta siis taimen mies. Siitä se lähti, että mä rupesin kirjoittaa sinne pääkaupunkiseudun taimenten kutuhavaintoja. Koska me ei olla täällä missään vaiheessa niin solaatu, että mitä Longinojalla tai Haaganpuralla tapahtuu, että milloin siellä on kaloja, kaloja kudulla. Koska se tuo niille kaloille myös sen turvan, että siellä on ihmisiä katsomassa niitä. Ja siitä se lähti. Sitten mä rupesin kirjoittaa sinne kalatarinoita. Vähän niin kuin omaksi iloksi opettelin samalla kirjoittaa, kirjoittaa niin kuin paremmin. Eli se oli vähän niin kuin semmoinen takaajatus siinä ja sitten se vaan niin kuin on edellyt siellä siellä tota, mukana ja nyt tosiaan kun katsoin niin 15 vuotta ja 260 000 lukukertaa ja hei, yhdeksän lukijaa! Eli ketkä on tilannut mun blogit. Se on aina niinku pikkasen huvittaa. Mutta, mutta joo, siis... Siis 9 tilaajaa. 9 tilaajaa. Mm. Mutta 260 000 lukukertaa ja en mä oo kattonut paljon siellä on niin varsinaisesti niitä eri, eri lukijoita. Mutta sisältöä täs... tulee laidasta laitaa.
1: Mutta siellä on siis tähän fongaukseen, siellä on kuvia ja...
0: Joo, en usko, että missään netissä muualla on niin paljon matskua lajikalastukseen liittyen kuin siellä. Ja koko ajan lisää sinne. Vähän niin erilaista sisältöä. Lajikohtaisia vinkkejä, sitten siellä on tekniikoista, siellä on välineistä. Mä niin yritän silleen, että, että jos se mun tekemä sisältö innostaa uusia ihmisiä, kokeilee lajikalastusta tai innostuu kalastuksesta, niin, se on niinku se paras kiitos. Et mulle on monta, monta tota lajikalastajaa tai kalastajaa tullut sanomaan, niinku, että hei, että et hän on saanut innostuksessa sun blogista. Tai just joku vanhempi tullut sanomaan, että hei, että et poika innostuu tästä näin. Ja, ja niinku se, se lämmittää tosi paljon. Et voi jakaa sitä tietoa, mikä, mikä on omassa päässä. To, ja suomen
1: Mr niin. fongaus. Tu on vaan <laughs>
0: eh, sen kanssa. <laughs> Mr. Longinoijaksi, mutta on kyllä nimetty jossain kortissa. Mutta...
1: Niin, täällähän on nyt tämmöinen akuutti tilanne ollut pääkaupunkiseudulla. Täällä on joku oja, oliko se nyt sitten Longinoja. Niin, niin sinne on mennyt sitten jotain suoraa paskaa, niin, niin, niin on syntynyt hirveä hässäkkä. Koska tämä oja on ollut siis tämmöinen joku... Mä olen pura.
0: Niin mitä, lukee se,
1: mitä se tarkoittaa, se tunnetuin?
0: Siis, tota...
1: Mikä on Longinoja?
0: Longinoja on reilu 6 kilometriä pitkä Vantaajoen sivupuro. Ensimmäinen, kun tullaan merestä, merestä päin, Pirtale tässä itse No nämä vedet ei tästä mene sinne, mutta heti tuosta Jakomäen Ostarilta niin ne vedet valuu sinne. Valuma-alue on joku 12-4 kilometriä ja sillä asuu kymmeniä niinku tuhansia ihmisiä, mutta siis pieni, pieni kaupunkipuro tai oja niinku nimi, mutta me ollaan sanottu, että, että niinku se oja muuttuu puros, kun me avataan niinku ihmisten silmät ja kerrotaan mitä siellä on. Si- siellä on noin 3500 ikäistä taimenta jokaista 100 metriä kohden sitä puroa. Ö- Taimete poikastiheykset on ihan huippuluokkaa. Me ollaan kunnostettu sitä Kesärryn toimesta vuodesta 2001 lähtien. Eli en tiedä onko Suomen pitkäaikaisin talkokunnustuskohde. Se on palkittu vuoden, vuoden luon, parhana luontekonä 2017 kansainvälisen IUCN toimesta. Mutta on valittu vuoden vesistä kunnosta, x 2007. Menikö ne vuodet muuten väärinpäin, mutta kuitenkin. Ja, ja sitten me ollaan, ollaan nostettu se niinku ihmisten tietoisuuteen. Meillä on Facebook-sivut, meillä on nettisivut. Me ollaan tuotu niinku esille se, se, että kun sä avaat silmät, niin kuin mä sanoin tuolla alussa, että, että, että kun avaa silmät sille lähiluonnolle, niin se tarjoaa jotain niinku ainutlaatuista. Ja se on oikeasti, se on tosi hienoa, kun sä syksyllä menee tonne Tuossa lokakuun lopussa sinne tulee niin alkuillasta lapsiperheitä katsomaan kutevia taimenia. Ja sitten pikkuhiljaa, kun se ilta, ilta niin kuin, menee pidemmälle, niin sitten tulee niin kuin, luontokuvaajia. Ja, ja sitten siellä niin kuin, vietetään tosi upeita hetkiä. Ja sitten jos ei tätä tilannetta olisi, niin meillä on siellä tuli, Meidän puroisenta Matti eli mun isä. Keittää siellä kahvia, meillä on klökit siellä, porukka voi grillata makkaraa. Ja kaikki aina kysyy, että mitä tämä maksaa. Sanoin, että ei mitään, että me tarjotaan.
1: Mistä ne taimenet sinne on noussut? Vai onko ne pudotettu?
0: <laughs> siis aikoinaan sinne istutettiin 98 taimenen nollikkaita. Eli vasta poikasi poikasia. Sitten 2000 ja, 2001. ja Sen jälkeen sinne ei ole istutettu. Eli se on ihan luonnon, luonnon kiertoa. Sinne hakeutuu myös... Tota, jokisuuhun istutettuja, rasva- ja kaloja. Eli siellä on tosi kova vetovoima niin kuin sillä puralla. Siellä on niin lailla 50-50 luonnonkalaa ja istutuskalaa. Mutta ne, mitkä syntyy niistä, niin nehän on sitten taas niin luonnonkaloja. Mm-hmm. Ja sitten siellä elää ympäri vuoden paikallisia kaloja.
1: No mutta onko, onko tämä oja, mun mielestä pitäisi muuttaa puroksi vähintään, niin onko se nyt sitten Demanderissa?
0: Kondiksessa, Kondi- kunnossa. Ei, ei siis, tota, pura elää, elää niin koko ajan. Et, et jos sinne kaatuu, kaatuu vaikka puu, niin sehän muuttaa sitä uomaa. taas niin kuin luonnontilasemmaksi. Niin, kyllä me joka vuosi niin kuin, täsmäkunnossetaan ne soraikot, eli putsataan ne, ja tehdään sinne uusia lisääntymisalueita. Et koko ajan niin kuin, se työ jatkuu sen puron eteen.
1: Ja sä oot Longinojan puroyliaktiivi. Siksi ne on jo ristinnut, mutta... sulla yöunet, kun sinne, sinne tuli nyt joku, joku tämmönen päästö. Mitä siinä
0: oikein tapahtui? Totta, <köhö> Mä olin just aloittamassa kattoo leffaa ja avasin vielä puhelimen ja katoin, että tuli Longinojan Facebooksi, voi yksityisviesti näette, että, 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 että puro on punainen. <köhö> Mä vähän aikaa vietin siinä siis, anteeksi mitä, ja mä katsoin sitä kuvaa, ja se oli tosiaan siis punainen, melkein ton johdon värinen. Me ollaan nähty lehtikuvia siitä, se Joo. on ihan siis
1: helakan punainen.
0: Ja tota, sit se ilmoittaja ilmoitti, että hän on soittanut häkeä, eli sinne oli niinku se tärkein juttu on tehty, eli sitten on mennyt tieto eteenpäin. Ja mä sit ajattelin, että ei hitsi, että no, en mä nyt ehkä tässä vitti leffaa kattoa että vedetään kamat nippuja otetaan tota, mehupullo mulla on mukaan ja lähdetään katsomaan, että jos selvisi se, mistä se lähde on, on niin kuin, mistä se punainen pesi on tullut. No sitten mulla kaveria vieressä ja hän tuli sitten tota, mukaan ja sitten me pyörittiin se ympäri. käytiin kaikki alkulähteet, että ei ole täällä ja laitettiin teollisuusalueet, ei, ei näy missään mitään ja tultiin takaisin, siellä oli HSYn Päivystä ja se Päivystä ja sitten oli esimerkiksi ne ruvetaan ja sitten ne ruvetaan kaivoja. Me että mistä aina niin kuin seuraava kaivo, että, että mistä löytyy. Sitten tuli lisää päivystysväkeä sinne ja sitten me yritettiin kaivaa yhtä pihakaivoa esille. Se oli jossain siellä niin maan alla. Ei löydetty. Sitten se päivystäjä oli silleen, niin kuin, että tämä on jo toinen kerta tänään, kun mä oon täällä samalla puralla. Et hän oli kattonut listaa, että mitkä purot on sellaisia, että mistä pitää ilmoittaa, että jos on jotain tapahtunut. Ja että hän oli longinnoja raitilla, ja et longinnoja, longinnoja, longinnoja. Et tää on varmaan se puro, mistä pitää ilmoittaa. Siis mä vähän niinku kiinnostuin tästä. Mä olin silleen, mitä sitä sille ai- silloin aikaisemmin? Se oli, no, tosta on suoraan tota, <taloja> talojen, talojen jätevedet laskettu hulevesialtaan kautta tähän puroon. Sellaiset viimeistä kaksi kuukautta. vähän pyyhin silleen hikeen otsalta ja oli silleen, sanotko uudestaan. Salkio, et käydä koko kattomassa. Sitten mentiin kattasti, mua ja auto että valot osotti suoraan sinne lammikko ja paskaa ja vessapaperi kun lammikko täyry. Se pohjalta Ei jumala, että niinku täältästä puuttuki. No se on
1: varmaan inhimillinen erehdys, et siinä on jotain. Joo, mennyt... siis
0: tää oli, joo ja sitten se oli vielä hauska silleen, että kun mulla rupesi seurannopäivänä toimittaa, että soittelee niin ni oli kaikki kiinnostunut siitä punaisesta vedestä. Ja mä sanoin niinku niille, että että tämä punainen vesi on niin pikkujuttu, että, että tässä on tämmöinen vähän isompi, isompi juttu <lacht> ja oli tästä näin. Sitten selvisi, että se inhimillinen virhe oli tapahtunut HSYn päässä, eli ne oli kytkenyt väärän viemäriin ja urakoitsija oli kaivanut väärään kohtaan kuopan. Tämä oli niin tämmöinen putki. Sitten mä heitin HSYlle Twitterissä, niin kuin, että hei, että et, et, et jokaiselle meistä tapahtuu inhimillisiä virheitä. Tota, Kävisi kun vaikka tämmöinen, että kun tämä koronatilanne helpottaa, niin järjestää tämmöinen lasten ja nuorten puropäivä, että oletteko mukana. Ja sitten vielä että miten te. Niin HSY tuli, että he on mukana.
1: Onko se selvinnyt, mistä se punainen tuli? Ei. Joka ei ole niin vaarallinen kuin tämä, tämä paskahässäkkä, joka on nyt hoidettu, eikö niin?
0: Joo, se on, se on hoidettu. Se punaisen veden lähtökohtaa ei, tai lähtöpiste ei ole selvinnyt. Poliisit sai siitä vesinäytteen. Mulla on tuossa pullollinen sitä myös ihan vaan niinku muistoksi siitä väristä. Mutta toivottavasti selvii. Mutta ei ainakaan niinku raporttu mistään kalakuolemista. Et se on aina se niinku kaikista karun. Että mä, oon, mä oon ollut Mellunkylän purolla haaviimassa kuoleita kaloja. Ja mä oon toissa kesänä ollut myös Longinoilla haaviimassa kuoleita kaloja, kun tuli joku epämääräinen päästö. Mikäliä. Ja mitä tapahtui Mätäjoella? Siellä meni, meni, meni niin kuin monta taimenikäluokkaa, kun pääsi vähän jotain kemikaaleja sinne.
1: Mm-hmm.
0: Et, niin kuin se, ei, se ei kyllä lämmitä, lämmitä mieltä, mieltä se tekeminen. Mutta en tiedä, toivottavasti selvii. Se on aina, niin kuin, näitä on vaan liikaa täällä pääkaupunkiseudulla.
1: Mm. Vaelluskaloilla on ollut aika kehnot olot viimeiset
0: äh, lähes aika 100 vuotta, vuotta. Niin. Suomessa.
1: Mutta, mutta valoakin on näkyvissä, että Hiitolan jokea ja sitten oli se Kuusinkin joki, koska nyt oli Kuusamossa. Ja vielä kun saataisiin se kemiokikondikseen, että
0: saataisiin Pikkuhiljaa pikku pikku paine kasvaa ja kyllä ne padot jossain vaiheessa murtuvat. Kyllä se vesi aina löytää reittinsä.
1: Mm. Hei jäi nyt tässä mietityttämään se suurkala-homma. Eli, eli tota, tähän saakka, kun sä oot kerännyt lajeja, niin nyt sitten joku on keksinyt, että kerätään niistä lajeista sitten niin isoja. Joo. Rekisteröidään niin.
0: Joo, se on pitkään ollut Ruotsissa. Tota, en muista mikä, mikä järjestö siellä, mutta siis SVK otti sen saman käytännön Suomeen. Että et vähän niin kuin saa sitä...
1: Eli vapaa-ajan kalastajien keskusjärjestö.
0: Joo. Mm. Eli vähän saa niin kuin sitä painetta myös, ja niinku mielenkiintoa niihin muihin kaloihin. Et kun suurin osa kalastajista kalastaa niitä hauki, kuha, ahven ja lokalat, niin ehkä sitten niinku joku innostuisi kalastamaan myös niitä, niitä niin kutsuttuja vähempiarvoisia kaloja.
1: Kyllä, mutta tarkoittaako tämä sitten sun tapauksessa sitä, että että kun sä oot yö myöhään saanut sen 10 senttisen pienen maten sieltä rantakivikosta, niin jotta sä oot suurkalan, niin sun täytyy sitten onkin se tammikuussa jäitten läpi.
0: Niin, sit pitää saada vähän isompi. Sitä se tarkoittaa. Mutta siis se pieni se on kuitenkin vuosipiste. Että mulla on, mä vuodesta, onks mä 2010 asti pitänyt kirjaa siitä, että monta lajia mä oon saanut. En määriä enkä muita, mutta monta lajia. Nyt sitten jos nyt pitäisi myös vähän sitä, että monta lajii tai monta yksilöä pitää saada ennen kuin saa sen suurkalan. Et esimerkiksi tuon Vimman osalta, niin mä kävin pari kertaa ongella pojan, pojan ja kaverin kanssa tuossa Suvannolla. Ja sitten se ensimmäinen reissu Kotkaa, niin yhdeksäs Vimpa oli sen suurkalan ylittävä. Ja
1: se tarkoittaa, mikä se kriteeri on
0: suurkala? 400 grammaa.
1: Ja hauelle se oli 10 kiloa? 10 kilo. taimenelle ja lohelle, muistatko?
0: Lohella onko se 10 kiloa 110 senttiä ja olisiko se taimenella 5 kiloa ja 80 senttiä. En muista, mutta ne löytyy sieltä. Tuota, SVK on niin, sieltä löytyy.
1: No mikäs on tämän vuoden semmoinen elämän tavoite? Onko, onko se jo niin kuin mietitty, strategit hiottu?
0: Meillä on tota semmoinen kartta, mihin me ollaan pistetty pisteitä niiden selvityksien perusteella, mitä lajeja me ehkä lähdetään tavoittelemaan. Tämä on tosiaan tämmöinen 9 vuoden projekti, niin tämä nyt menee ehkä silleen, että tässä yritetään, yritetään niin lajikerrolla napsia niitä listalle. Koska tosi tarkkaa pitää miettiä, että, että niin perheellisenä ei voi olla joka viikko, joka viikko kalassa. Et, et esimerkiksi niin tästä lähialueelta voi tehdä semmosi iltapistoja, kun päivät ja illat rupeaa lämpeneen, niin se muutamaksi tunniksi onkin esimerkiksi vaikka sorvaa. Niin. Okei, okay, yritetään saada toukokuun aikana surkalla sorva. Jos ei saada, niin sitten ei saada. Sitten jatketaan sitä myöhemmin. Sitten on. On niin kuin, Esimerkiksi karpin kalastus kiinnostaisi tosi paljon, mutta kun se vaatii aina se vaatii aikaa. Ja sitten kun sä päätät sen, että okei sä menet heinäkuun viimeisenä viikonloppuna kalastaa karppia viikonlopuksi, niin sun pitää kuitenkin tehdä sitä työtä siihen, sä käyt ehkä ennakkomäskäämässä ja muut vastaavat. Ja sitten tietysti paikka pitää löytää. Eli kyllä niin töitä tehdään koko ajan sen eteen, että niitä lajipaikkoja löytyy sellaisia, missä Vähän sama kuin tuossa viime vuonna, eli että se onnistumisprosentti on mahdollisimman suuri, koska aikaa on vaan rajallinen määrä. Sitä on vuorokaudessa 24 tuntia, viikossa on 7 päivää, kuukaudessa on nyt 30 tai 28 vai 31 päivää, niin, niin tota, sulla on kuitenkin perhe, sulla on työ, sulla on ystävä, sulla on se muu elämä. Ei se ole vaan sitä kalastusta. Et se, niinku, se pitää tosi tarkkaa, tarkkaa miettiä, että niinku, ei oteta paineita. Mennään lajikerrallaan ja katsotaan, se riittää. Juha Salonen, kiitos. <tos> kiitos.
1: Tämä on Sanomien Saappaat jalassa podcast. Pysy ajan tasalla paikallisista asioista ja tilaa Kouvolan sanomat diginä edulliseen tutustumishintaan osoitteessa kouvolansanoat.fi kautta tarjous.